0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Una de la tarde en puntito en este viernes 13 de octubre del 2023 Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: ese dinero que sirve para mantener privilegios, se hacen hasta cirugía plástica. A costillas del erario,
1: tengo las pruebas.
4: Estamos exigiendo al gobierno del estado que nos lo regresen, y nos lo regresen con vida, porque al parecer nos están jugando, porque nos dicen que sí nos apoyan, pero al mismo tiempo no vemos acción.
5: Yo no quiero que mis hermanos indígenas, que les dieron sembrando vida, nomás se mantengan borrachos por Caguama y todo eso, eso no es... Eso, eso no es ayuda para nosotros. Pudo haber evitado yo los dije porque estaba la Guardia Nacional, los
6: marinos, policías municipales y estatales. Yo les dije, ¿qué esperan? Si ustedes tienen armas, métanse y salven al foco de, de, de inocentes también que están allá. Ahí inocentes, exactamente.
1: <risa> ¿Cómo voy a pagar lo que, lo que, lo que construyeron los ancestros? No lo voy a pagar, yo, simplemente no voy a pagar. Esto no
0: es
2: un noticiero. Bueno, una de la tarde en puntito, ya escucharon, tenemos muchas voces, hoy es viernes y como cada viernes, Daniel González está con nosotros, es el maestro que más sabe de cine en radio. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, muchas viernes gracias. Viernes 13, ¿eres
7: supersticioso? Sí, sí, sí. No, no, saliste no. hoy ahí, no, no. Hecho que te salen los hombros. <risa>
2: Trajiste sí, ahí unas hierbitas. Exacto. Me fui a hacer esa una limpia. Esa hierbita no. Ese, me sí, fui pero, a hacer una limpia. Esa es marihuana la que trae. No sí. Vengo entonado. Vengo entonado. Chilango ahí como. Es <ríe> raro. Oye, ¿viernes 13 qué tienes? No, no pues nada, ¿no? ¿Qué? Pues, bueno, hay gente pero que tiene hay una miedo. serie
7: de películas famosísima: Viernes 13. Ah, sí, de bien terror, terror, claro,
2: claro. Pues sí, es pa verlas una superstición, hoy, ¿no? Para ver la pa encamado Para <risa> en ver Bueno, oigan, ya escucharon, tenemos muchas historias, ya escucharon las voces del arranque. Híjole, hay de todo, eh. Hay de todo. Tenemos un senador que no quería pagar cuando le dijeron, oiga, sí, senador, que empezó ya a decir, nosotros transformamos acá en una zona arqueológica. Donde todos pagamos, Daniel, digo, a veces con descuento, si eres estudiante, si eres mayor de 65, si eres extranjero, pues pagas otra tarifa, en mm. fin. Y el senador dice, no, no voy a pagar porque, este, pues esto lo construyeron mis ancestros, a ratito se lo vamos a presentar. Eh, vamos a hablar del eclipse, ah, claro. ¿tienes plan para mañana para el eclipse? Hoy es viernes 13, mañana sábado 14, día del eclipse, va a haber picnic en el poli, va a haber picnic en, en Ciudad UNAM, Universitaria, sí. en la UNAM. Ahí en las islas, decía yo, en la mañana de televisión, donde se las truenan, hermano, hablando de, de, de marihuana. Sí, ¿no? Para conectarse mejor con el sí. acontecimiento oh, estelar. Te conectas, ¿eh? Sí. No, pero pues las islas también son para eso, ¿no? Sí, ya o sea, habías nacido en el
7: del 91...
2: Ya, muchas gracias Daniel, ¿qué te sirvo? ¿Quieres un mezcal? ¿Tres, cuatro? Alex, tráenos unos mezcalitos, no, uno de la, de, de la cuba de la mañana que te sobró, tráenos también aquí para dárselos al profesor, que me acaba de preguntar si ya para 1991 uno. Uno había yo nacido, ya había nacido yo y tenía siete años.
7: Qué qué increíbles.
2: Siete años.
7: Sí, qué increíble espectáculo, yo no lo puedo olvidar, el de mañana no va a ser así. Pero de
2: cualquier manera, pues es un eclipse. Bueno, más adelante vamos a hablar del eclipse por lo pronto. Bueno, también vamos a hablar de eh, esto que escuchábamos al inicio. El puente aéreo, el puente humanitario, el plan que está preparando el gobierno de México para eventualmente sacar a los mexicanos de Israel, pero ya no hacerlo en vuelos, digamos, que vengan de Tel Aviv a México con todas las escalas y la complejidad que eso significa. Explicaba hoy el presidente de México en la mañana, vamos a llevarlos a uno o dos países que nos permitan sacarlos de inmediato y ya después los traemos a México. Pero lo importante ahorita es ganar tiempo y ponerlos a salvo. Claro. ¿no? Claro. Parte de lo, que, de lo que está sucediendo... Hace, hace, hace ocho días que tú y yo estábamos aquí, Daniel, no teníamos ni la más mafufa idea de lo que iba a pasar en, sí, no, en esta parte del mundo. ¿no? ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué sorprendente! Digo, jamás
7: eh, está, hizo un, una incursión salvaje y violenta. A mí, yo sigo teniendo duda, Nacho, si realmente el gobierno de Israel... Con todo su aparato de vigilancia y seguridad.
2: No sabía. De verdad, no podía. Pues lo ha tener. negado varias veces, aunque ya, ya, yo creo que ya está un poco superado ese debate, ¿no? O sea, porque sorprende a Israel, sorprende a los Estados Unidos y sorprende en teoría también a la región y sus inteligencias, pues sí. ¿no? ¿Cómo es posible que estas dos potencias, en muchos sentidos, particularmente Estados Unidos, no tenían la más remota idea de lo que jamás estaba planeando mm. para este día? Uno, dos, hubo ahí una versión de si el gobierno egip egipcio, egipcio sí. habría eh, mandado algún mensaje sobre a, previo, ¿no? incluso sí, o se habla de semanas. Pero esa especulación realmente tiene razón. ¿no? Pero bueno, eh, vamos a hablar de eso más adelante. Por lo pronto, a la una de la tarde con cinco minutos, hay un programa que es el programa estrella de la Cuarta Transformación. Y al decir estrella, no quiero decir exitoso. Al decir estrella, no quiero decir eficiente, transparente, ejemplar, un antes y después en la administración pública que ha transformado comunidades, estados particularmente, comunidades indígenas. Estoy hablando de Sembrando Vida, ¿no? Que junto con Jóvenes Construyendo el Futuro y algunos más se presentaron en esta administración como la panacea en muchos sentidos y en muchos pendientes, particularmente en el sector agrícola, ¿no?, eh, comunidades indígenas que viven de esas actividades y que eventualmente se beneficiarían por este programa. Se ha publicado mucho al paso de los años sobre el fracaso de Sembrando Vida. Además, un programa que convocó a otros países de Centroamérica con miras a darles a quienes viven en México y en estos países, en El Salvador, en Guatemala, la oportunidad de quedarse en sus países a trabajar y no migrar al norte de América. Bueno, ¿por qué estoy hablando de Sembrando Vida hoy? Si ha sido un tema todo el sexenio. Ah, pues porque resulta que hubo una reunión de productores Rara Muris para hablar de Sembrando Vida, justamente con representantes del gobierno federal. Eh, estaban reclamando recursos, estaban reclamando... Eh, apoyo, transparencia, y algo que me parece bien interesante, Daniel, eh, y quienes están con nosotros aquí en Radio Chilango, a veces los programas sociales están pensados en números. Mm. Es decir, para que se beneficien estos miles de trabajadores. Y no sabemos sus nombres y ya ni siquiera sus géneros. Pero cuando comienzas a clavarte en el asunto que implica que un programa social lo reciba un hombre o una mujer, claro. todo cambia. Porque sí, también a la hora de recibir programas sociales, las mujeres llevan las de perder. Sí. Y la pro, eh, esta productora rara Muri, Rosalba Loya, se aventó una perspectiva bien interesante. Que queremos hablar hoy con Nadia Sanders. Ella es reportera, ha escrito eh, en estos años sobre el tema. Nadia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Radio Chilango. <risa>
6: Es gusto saludarte, Nacho. Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ti. Bueno, decía yo, era una sesión de parlamento abierto, que se hablaba del presupuesto para el campo el próximo año. Participó esta productora rara morir, Rosalba Loya, y pidió que haya otro, tipos de, otro tipo de apoyos porque dice el actual gobierno ha abandonado el sector y puso en la discusión lo que pasa con esos apoyos cuando los reciben los hombres. Vamos a escuchar... Lo que, lo que dice eh, la productora Rarámuri Rosalba Loya.
5: Yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron sembrando vida nomás se mantengan borrachos por caguama y todo eso. Eso no es eso, no, eso no es ayuda para nosotros la ayuda es que lo que antes nos daban al, algo de para sembrar, para trabajar nuestras tierras, ahora es sembrando nomás caguamas, sembrando sembrando birrias. Entonces, eso no es no es vida para nosotros. Eso no es vida, López, eso no es vida.
2: Eso no es vida, López, refiriéndose al presidente López Obrador. Tiene un punto, Nadia, eh, tú has hablado de esto al paso de los años, pero tiene aquí un punto, ¿no? Eh, de repente, sembrando vida, estos programas que se van degenerando, que se van corrompiendo, que, que pasan por muchas eh, circunstancias, ¿no? Eh, llegan a una realidad como esta realidad del estado de Chihuahua, de esta productora Raramuri, que dice, oye, yo soy 100% Raramuri, siempre eh, he estado en esto, porque no quiero que mis hermanos indígenas que les, dije, que les dieron Sembrando Vida, nos más se mantengan borrachos por esta ayuda que reciben cinco mil pesos al mes o lo que sea, ¿no? Por una caguama y todo eso. Este programa o este tipo de programas a veces se vuelven en Sembrando Caguamas, Nadia.
6: Es correcto, Nacho. Fíjate lo que dice eh, esta, esta mujer, eh, rosa Loya, eh, se vio desde... Desde muy al inicio de la implementación de este programa, y, y, y me lo comentaron también en Chiapas, sobre todo en la zona de la selva, en la zona, bueno, selva maya, eh, esto fue así, o sea, personas, investigadores que ya estaban ya trabajaban con las con las comunidades pues para hacer siembras sustentables de acuerdo al clima y las condiciones, me decían, hay mayor consumo en bares, la gente como ya tiene capital, ya tiene dinero, tiene efectivo, tiene liquidez, sí. se van a los bares, hay más en algunas zonas más prostitución, hay más consumo incluso, Nacho, de productos procesados, sí. este es decir, pues a lo mejor ya tienen para el cereal o para algunas cosas que incluso pues van a cambiar, cambian el consumo Total. o los niveles de producción de, de basura, de desechos sólidos, ¿no? Porque hay más, más consumo de alimentos este procesados. En fin, hay, hay un cambio y no hay una... Um, Claro, ¿cómo le dices al productor o al beneficiado? No te lo vayas a tomar en caguamas, no te lo vayas a gastar en esto, gástatelo en esto otro. Pues no. Aunque sí los los eh, que los técnicos no, que están ahí asesorándolos y dándoles las capacitaciones, procuran darles mensajes de aprovechen, este programa va a durar cuatro o cinco años nada más mm. y no sabemos la próxima administración. Pero es un poco la polémica con claro. los muchachos que, que reciben la beca Benito Juárez que también se lo gastaban en chelas y demás, y si es bueno goles es un chavito en que se lo tienen que gastar, ¿No? Sí, sí. sí. esos son esas son, esos son cosas que a la hora de implementar un programa pues ocurren. Okay. Creo que eso no me parece que eso sea lo más grave de no, las no, cosas no, no, que no. ajustar del programa, pero. No, pero me llamó la atención duda,
2: la, la polémico, participación sí. de esta productora en esta revisión uh -huh. de lo que viene para el presupuesto, sobre todo, Nadia, no sé si a ti te parece, te parezca interesante. Hay programas que no necesariamente se construyen con perspectiva de género, o sea, no, no es el mismo comportamiento el de un hombre con una mujer cuando reciben estas, estos apoyos o esto, este financiamiento?
6: Sin duda, eh, supuestamente este programa iba a favorecer principalmente o a tratar de favorecer más a, joven, a personas jóvenes, a, persona, a mujeres, a personas afrodescendientes. Eh, recordamos que las personas o los pueblos afrodescendientes no tienen la misma lógica de propiedad de la tierra que las personas indígenas en nuestro país. Eh, ¿no? porque Total, eran considerados sí. no pueblos originarios luego entonces no todos están beneficiados con el tema de la ley Gidal, Según la ley Gidal, la ley, Gidal está, favorece al hijo mayor o al hijo heredero del papá ¿no? si estabas en la comunidad girataria, entonces al hijo heredero difícilmente pues en esta cultura ¿no? patriarcal y ta, 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 le iban a heredar a la hija porque esta creencia de que la pareja se iba a aprovechar de la hija y se y, y alguien ajeno a la familia o al linaje del padre pues se iba a apoderar de sus tierras. Claro. Entonces, el hijo mayor que era el heredero es el que heredaba uh -huh. su eh, parte del ejido, ¿no? Y las Los mujeres demás a quedaban la como eh, avecindados, me parece que ya llaman, o, este, o el hijo que ya era dueño de las 20 hectáreas del papá. Tenía que esperar a que muriera el papá, sí. ¿no? Para poder trabajar la tierra. Entonces, sí. este, pues, ahí tienes a un eh, compa de 50 años esperando a que muera el padre para poder ser dueño. Sí. Este programa, la verdad es que sí tiene una, tiene un margen que permite que no importa que tú nadia, este, no seas la eh, dueña o la o titular eres. de la tierra. Puede ser poseedora, si tu hermano, por decirlo, si tu hermano mayor te da permiso te de ocupar tantas las 2.5 hectáreas que o las tantas hectáreas que se ocupan, aunque él sea el dueño, pero a ti te da permiso de usarlas o de las renta, uh -huh. puedes recibir el programa, entonces... Uh -huh. Falta que yo convenza a mi hermano mayor ¿no? Sí, que, de, que me lo dé o a mi vecino o a mi tal que me renta o que sí. me dé un cacho de su ejido para poder hacerlo. Sí. Hay zonas, bueno, en Chiapas ese no es un tema, porque pues cada quien, cada ejidatario tiene 20 hectáreas, ahí le caben como nueve sembrando vidas, no nueve beneficiarios sembrando vidas. El tema es que si no todas tus hectáreas estaban subutilizadas, pues lo que ocurrió mucho en la selva fue que talaron, no, para tener el terreno, perdóname la pelón. expresión, pelón, claro. y órale, ahí están mis 2.5 sí. hectáreas, porque los técnicos les decían, no, no, es que aquí hay árboles, compa, aquí no puedes sembrar. Ah, ¿se trata de no tener árboles? Ah, bueno, no hay, no hay problema, los quitamos, y pum, vale. Entonces, eso sí ocurrió en Chiapas, en la biosfera de, de Montes Azules, okay. de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, eso ocurrió. Y les dijeron ahí los de áreas naturales protegidas: oigan, compadres de Sembrando Vida, están haciendo mal las cosas, porque aún con árboles, esta gente podría sembrar. Y claro. mantener esto sí, activo. Sí, el sí, cacao sí. no crece bajo el sol. Pero crece entonces, en es entonces es un cortoplacismo, es una Hubo un asunto... la implementación que tuvieron un impacto ambiental, el cual no ha reconocido el gobierno federal, pero. Este Y otras lógicas, otras dinámicas, otros incentivos medio extraños también en el programa que ocurrieron, Nacho.
2: Sí, sí. Eh, Nadia, creo que me escuchas ahí porque te había estado hablando, pero creo que no me escuchabas.
6: No te escuchaba. Ah, pero no ya te, te, te preocupes.
2: Escucho. Ah, perfecto. Sí, no, totalmente. Queríamos, mira, eh, creo que ya básicamente eh, cubriste ahí las perspectivas que queríamos abordar, eh, las complejidades, además de lo que implica un programa así, eh, con eh, las particularidades de cada una de las zonas en la República Mexicana donde se aplica. Eh, queríamos eh, tener tu opinión porque sé que tú has eh, documentado esto. Y no sabes cómo te agradezco. Sé que vas a venir la próxima semana aquí en la cabina porque vamos a hablar de eh, otro tema muy interesante. Por lo pronto, te agradezco mucho, Nadia, que me hayas tomado la llamada este mediodía para comentar eh, pues esta, eh, eh, esta, este planteamiento que hace eh, Rosalba Loya, esta productora Raramuri, en el marco del Parlamento Abierto por el Presupuesto para el 2024 en el campo. Gracias, Nadia.
6: Tinacho, gracias.
2: Gracias. Tarde. No, bonita tarde también a ti.
6: Radio Chilango.
2: Todos los días hablamos de que alguien fue asaltado, mm. todos los días hablamos de que los transportistas en México, en varias partes de la República Mexicana, pues la pasan mal, están eh, siendo asediados por grupos criminales, que se les cierran el paso, les quitan la carga, en fin. Todo el tiempo lo hacemos, ¿no? Eh, y todo el tiempo estamos contando en los medios de comunicación estas historias de víctimas de delitos, ¿no? De asaltos. Bueno, llama la atención cuando el crimen alcanza a la clase política, Claro. En este caso, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, eh, que fue asaltada. María Itzeca Macho es presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, ayer Michoacán. Ella iba por la autopista siglo XXI y, pues, literal, la asaltaron, la pararon, alcaldesa. ¿Cómo está? Bienvenida a Radio Chilango. Gracias por tomarme la comunicación.
8: Hola Nacho qué gusto ya he, he oído muy bien antes de hablar del, del programa pues uy, mira bueno. este bien cómo le fue qué le pasó pues mira este pues es un tramo que yo recorro dos veces por semana ¿Mm? dos veces por semana y en esta ocasión pues eh, me, yo yo tomé el auto yo manejé porque ah. la carretera también está en muy malas condiciones por el tema de tanta lluvia que hemos tenido sí. sin embargo pues al, al eh, pasó un retén pasó un retén, eh, se fijan quiénes van en la camioneta, y pues... A ver, pero eh, el retén,
2: alcaldesa, ¿de quién era el retén?
8: El retén es de una, de retén de, de seguridad, eh, creo que estaba estaba la Guardia Civil este, eh, encabezando este retén, uh -huh. y pues te, de esos reténes que te detienen, ven cómo estás y todo, uh -huh. y pasas, ¿no? Pues
2: básicamente le echaron ojo, posiblemente, digo, no
4: sabemos... Oh
8: mira, uh -huh. este... Pues, y, y, ¿y qué me hacen pensar, no? Pues sí. Que a los 20 kilómetros se me pareja directamente una camioneta hacia mí. Se va directamente hacia mí, me cierra el paso y me baja punto de pistola a dos
2: sujetos. ¿Iba usted Entonces, sola? ¿No llevaba chofer? ¿No llevaba guardaespaldas? No, yo no, no,
8: no manejo Escotas, Mira, Lázaro Cárdenas este, es la reelección esta, la, la que tengo. Uh -huh. es una reelección, he trabajado tanto por el, el tema de seguridad que he posicionado a Lázaro Cárdenas como una de las cinco ciudades más más seguras del país
2: Nacho mm -hmm. y, mire y, este tocó, de eventos, y mire dónde pues le tocó y mire dónde le tocó coraje para pues, mí sí. también cómo no entonces no llevaba guardaespaldas no llevaba no. chofer porque usted no, no no es parte de sus políticas públicas ni del imagen Claro, que no. yo no
8: yo no uso guardaespaldas eh, uso eh, hay alguien que me ayuda a manejar pero en esta ocasión quise manejar yo
2: usted usted iba manejando entonces ¿Cómo? ¿la bajaron sí. a punta de pistola y qué le robaron alcaldesa
8: Mira, nos bajaron, iba yo con una amiga regidora y un compañero que es este el oficial mayor ahí en el ayuntamiento. Nos bajaron, a ellos les quitaron celulares, a mí no me dieron el celular porque pues lo traía... Como vas manejando, pues no contestas celulares, sí. pues lo, lo apagas y lo metes a tu ropa, ¿no? En tus bolsas. Uh -huh. Entonces no se percataron y pues nos bajaron a media carretera. A media carretera. ¿Le, le quitaron arrancaron. la
2: camioneta o llevaba coche? El,
8: yo llevaba una camioneta, es camioneta cerrada, una Jeep. ¿Se una la
2: Jeep quitaron?
8: De este Cherokee.
2: ¿Y se la quitaron alcaldesa?
8: Sí, sí, te bajan, te bajan, te dicen que te bajes, te, te piden que estén las llaves, obviamente, porque ya ves que esas camionetas o las últimas, o las últimas eh, carros, pues tienes que tener una llave para que pueda prender. Oiga. Ellos ya verifican que sí esté la llave.
2: ¿A qué altura de la autopista siglo XXI fue esto?
8: Mira, es el mismo tramo de siempre, el mismo tramo desde hace casi 10 años, porque hace 10 años también me quitaron una camioneta ahí. Por eso yo creo que tomé las cosas con tranquilidad. Uh -huh. Ya sabía que yo ya, yo ya sabía que iban por el lado. Sí,
2: pero Entonces, ¿qué tramo es? Sí,
8: es el tramo de cañas, de una caseta que se llama Las Cañas, eh, hasta, eh, mira, es, es simplemente el kilómetro 187 al 190, más o menos. ¿Ya en tierras Entonces, sí,
2: michoacanas? ¿Perdón? ¿En tierras michoacanas o del Estado de México? Sí, no, eh, no michoacanas, michoacanas, pero es
8: de otro, de otro municipio, y ya no es del municipio. Oiga, de pues mire, yo
2: no sé si vio ahí el chascarrillo que se aventó el gobernador de Michoacán diciendo que en Michoacán está mejor la seguridad que la está en Israel, un chiste que no le cayó bien a nadie, pero pues claramente, pues la alcaldesa, que además es de su partido, ¿no? Eh, Tendría usted que decirle, híjole gobernador, ese chistecito yo no te lo acepto.
8: Pues mira, este, el tema es precisamente que pasa Juan, a una alcaldesa de las mejores evaluadas de Michoacán y me pasa exactamente a mí. ¿Cómo lo puede evitar o cómo lo pues, Eso yo no me puedo quedar callada pues y no. lo tienen que entender, quien sea y del partido que sea. Uh -huh. Me pasó. Cuento las cosas como son y si es policía del estado o nacional, lo iba a decir o lo voy a decir, uh -huh. ¿sí? Creo que que así algo me distingue es porque trato de ser honesta en lo que en lo que hago y coherente en lo que digo. Eh, el gobernador ha tratado ha tratado de, de, de llevar esta seguridad del estado. Eh, por pues tanto es así que lo encabeza un un, un general, general. Eh, el, el secretario de seguridad sí, que pero, se pues, mire, por un general retirado. Mire. Pero pero si quiero ser bien clara. Hay manzanas podridas claro. todavía del gobierno anterior.
2: Oiga, pues se agradece mucho la honestidad. Le mando un saludo y qué bueno que en lo que cabe está bien, alcaldesa. Un saludo a usted, a su regidora y a la otra persona que iba con usted. Como quiera, esas cosas se recuperan, pero desafortunadamente eh, el susto, como dice, se repite una década después. Es la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas en Michoacán, María Itzeca Macho. Gracias, alcaldesa. Saludos. Gracias, Nacho. 22 minutos después de la una de la tarde, le había dicho, les había dicho al principio del programa, Daniel, de esta estrategia que está pensando el gobierno de México para sacar a los mexicanos allá en Israel. Le agradezco mucho al Teniente Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Ángel Mata, que esté con nosotros. Teniente, ¿cómo está? Buen día.
9: Muy buenos días, Nacho. Estamos eh, a tus órdenes. Muchísimas
2: gracias, eh, teniente. Oiga, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a funcionar entonces esta estrategia que había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador? Decía él, hay que sacar cuanto antes a los mexicanos de eh, tierras israelíes, llevarlos a uno o dos países y luego poco a poco irlos trayendo a México.
9: Mira Nacho, te platico eh, pues esta es una instrucción presidencial como tú bien ya lo dijiste sí. eh, interviene en varias dependencias, sin embargo la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos eh, organizó una logística para la, el traslado es una misión como tal de ayuda humanitaria, mm. se organizaron dos delegaciones de, de ayuda humanitaria para trasladar mexicanos que se encuentran en, en Israel, vamos a hacer un puente aéreo eh, considerando que sería de México, Israel, México, y México, Israel, España, México, eh, para tratar de evacuar del Estado de Israel a más de 430 con nacionales que se encuentran en ese lugar.
2: Son alrededor de 600 mexicanos los que todavía hay que sacar de Israel. Eh, entiendo que uno de los países que ayudará, digamos, en la misión para, para hacer un apoyo, eh, no en estos vuelos Israel-México, sino a lo mejor eh, Tel Aviv-Madrid o alguna base allá en España, va a ser, digamos, el escenario, va a ser el lugar de apoyo para sacar cuanto antes a estos mexicanos y dejarlos en España. ¿Es correcto, teniente? Claro que sí, Nacho. Mira,
9: primero primero que nada te voy a enmarcar dentro de esta misión de apoyo humanitario. Es importante destacar la participación del personal de hombres y mujeres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Eh, se planteó en, en esta misión de, de apoyo humanitario eh, el empleo de dos aeronaves Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana. En eso se organizaron dos delegaciones al mando de un general cada una y personal militar, tanto hombres y mujeres okay. del Ejército Fuerzas Aérea Mexicanos y personal de la Secretaría de las Relaciones Exteriores. Esta es una, una misión integral okay. como tal. ¿Ya salieron El, los aviones,
2: teniente, o cuándo van a salir estos dos aviones?
9: No, ya salieron, ya, ¿Ya, se, salieron? ya se encuentran en, en, en vuelo. En vuelo. Eh,
2: digamos, van a hacer eh, lo mismo que habíamos visto, ¿no? Igual y pararse en Canadá, luego ir en Irlanda del Norte, a lo mejor después de Irlanda en ¿En Turquía seguirá, digamos,
9: el mismo itinerario? Claro que sí, por cuestiones de, de, de seguridad como tal de los vuelos, se, se, se prevén siempre escalas técnicas. Claro. Eh, el vuelo está considerando 18 horas de vuelo más 12 horas aproximadamente de, de escalas técnicas, son 30 horas, 30 horas de ida nada más sí. Este por cada, por cada aeronave. Por como cada aeronave. Tal. Este es, es también importante destacar la capacidad de los pilotos de, del Ejército y de Fuerza Aérea Mexicanos para realizar. Esta misión de, de rescate humanitario, Exacto. esto es producto de su alto grado de adiestramiento, Nacho.
2: Muy bien, entonces, Teniente, cuando lleguen a Tel Aviv, ¿qué van a hacer? Lleva, eh, eh, digamos, entiendo que por cada avión caben 140, alrededor de 140 pasajeros, y los llevan de Tel Aviv a España, y estarán dando vueltas, digamos, y de vuelta...
9: Claro que sí, Nacho. Lo más importante y, y es, es importante destacar eh, en esta misión de apoyo humanitario es priorizar la vida de nuestros connacionales, pues son este van a ser evacuados del lugar de conflicto uh -huh. a, a un lugar neutral como como es eh, España, España y de ahí van a ser trasladados a, a este a México, país.
2: A México. Eh, el número eh, teniente de mexicanos registrados en esta lista, me dice usted, alrededor de 600...
9: Sí, la Secretaría de Zonas Exteriores ahorita lleva el, el control de esta parte, como tal, ahorita nos han compartido un dato de más de 430 con nacionales que se han, se han registrado este para ser evacuados como tal, sin embargo esta, esta lista pues, puede Crecer. aumentar o disminuir como
2: tal. Ok, 430, ¿cuál es el riesgo de una misión como esta teniente? Usted sabe de misiones, eh, ustedes eh, además tienen colegas en otros países que comparten experiencias, ¿cuál es el riesgo de una misión como esta?
9: Este, mira, Nacho, como tal, toda, toda actividad militar conlleva un riesgo, sin embargo, como te mencionaba, la alta capacidad de adiestramiento que tienen nuestros uh, pilotos y el personal que integra las tripulaciones de vuelo, van, bueno, inclusive personal de, de mujeres del, del ejército mexicano, este, pues esto hace... Eh, no que sea fácil, una misión fácil como tal, pero sin embargo están dando lo mejor de sí para cumplir esta misión y ya lo demostraron en la primera misión de, de, de rescate humanitario que ya se uh -huh. presentó hace unos días como tal, Nacho.
2: O sea, un ataque en vuelo, un ataque cuando se aterrice en Tel Aviv, eh, algo, ¿algo así eh, se podría
9: temer, teniente? Hay, hay sobrevuelos, Nacho, este como tal... Este, se establece coordinación con, con la con el gobierno de, 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 de los estados a donde se van a realizar los sobrevuelos mm. y en este caso antes del, del aterrizaje ah. a Israel eh, si se presenta una una situación que pueda poner en riesgo tanto la nave como la vida de, de los pilotos pues como tal se prevé una una escala técnica en, en otro lugar o sea se toman la, la, las medidas de seguridad necesarias ah,
2: qué tal. interesante entonces digamos antes de antes de llegar a Tel Aviv hacen algunos sobrevuelos eh, como parte de un protocolo para eh, 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 digamos estudiar la zona y un poco los riesgos entre la vivo en el estado donde estén aterrizando y luego pues proceden a, a culminar esa parte de la misión o la misión completa
9: no como 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 tal Nacho, este, estos sobrevuelos se refieren a las autorizaciones de, de vuelos para poder aterrizar, ah, okay. ¿no? Como tal las no es autorizaciones un en, en un área de conflicto. Ah, muy bien. No, Entonces no, no, digamos la torre de en control. Vamos a una misión de apoyo humanitario como tal. Claro, o sea, la torre pero, de control les dice. Tenemos el necesario. Los, los pilotos tienen el adiestramiento y la capacidad necesaria para, para poder. Este, abatir cualquier tipo de eventualidad como tal. Ah,
2: muy bien, ya le entendí, teniente. Entonces, más bien, la torre de control, las autoridades aeronáuticas del estado donde vayan a aterrizar, particularmente de Israel, les, les comparte, digamos, eh, en ese tiempo real lo que está sucediendo, si pensamos, eh, previo a aterrizar en Tel Aviv, la capital de Israel, este, les dicen eh, este, las, estas características, el piloto eh, con su preparación evalúa eh, la información y, evitua, eh, y eventualmente aterriza o
9: toma alguna otra decisión, ¿no? Eh, puedo entender
2: así que sería algo así,
9: muy es. bien. Sí, este se toma también como previsión a esto, Nacho, este hacer una escala técnica en, en un país eh, cercano a Israel, que en este caso es, es Turquía, para una, ah. una recarga de combustible y esto permite que tenga el, la, la capacidad y la autonomía suficiente la, la aeronave para, para en sea. caso de una eventualidad poder trasladar a, 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 a otro punto lugar. de aterrizar. Sí,
2: esto es importante, el tema de tener siempre el combustible lleno, ¿no? Porque yo, eh, se lo juro, teniente, yo pensé pues un Boeing como estos pues no necesita tantas paradas, ¿no? O sea, eventualmente, pues la recarga de combustible podría ser incluso la mitad. Pues no, tiene que estar totalmente lleno porque como es una circunstancia de guerra, literalmente, pues en una de esas no se puede aterrizar en Tel Aviv y hay que buscar un eh, terreno neutral para poder aterrizar y estar a salvo no solo la tripulación sino por supuesto los pasajeros. Oiga, teniente, no sabe cómo le agradezco esta información. Gracias por habernos tomado la comunicación y un saludo, que les vaya muy bien y que todo salga eh, a todo dar.
9: Muchísimas gracias, Nacho,
2: estamos a tus órdenes. Gracias.
0: Las noticias de una.
2: Gloria Hernández, como nadie, en fa, en corto, con lo más importante, Glo. Don Buenas viernes. tardes,
0: Nacho, Daniel. El presidente López Obrador dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia buscan evitar que sean eliminados los fideicomisos del Poder Judicial. Dijo que quieren conservar sus privilegios para gastar ese dinero en otras cosas. Escuchemos.
9: Ese
3: dinero que sirve para mantener privilegios, se hacen hasta cirugía plástica, a costillas del erario. Tengo las pruebas.
0: Anoche se registró un motín violento en el penal Las Palmas, en el municipio de Cárdenas, Tabasco, presuntamente por el control del lugar. El incidente dejó al menos cinco reclusos muertos y varios heridos de gravedad. Así protestaron los familiares afuera del penal.
6: Pudo haber evitado yo los guías porque estaba la Guardia Nacional, los marinos, policía municipal y estatales. Yo les dije, ¿qué esperan? No, no. Ustedes tienen armas, métanse. Y salven al foco de, de, de inocentes también que están allá,
0: no inocente. ahí inocentes, exactamente. En Altamira, nocheapa siguen retenidos unos 23 ejidatarios. Continúan las negociaciones para lograr su liberación. Los familiares de los secuestradores exigen la intervención del gobierno estatal, pues aseguran ha sido omiso. Escuchemos.
4: Estamos exigiendo al gobierno del estado que nos los regresen y nos los regresen con vida porque al parecer nos están jugando porque nos dicen que sí nos apoyan pero al mismo tiempo no vemos acción
0: PlayStation presentó formalmente en Londres su control diseñado para personas con discapacidad estará disponible desde diciembre en Europa y Estados Unidos el proyecto se inició desde 2018 en busca de mayor inclusión en el mundo de los videojuegos Esto no es un noticiero con Nacho Lozano
2: Decías, Daniel, que tú en 1991
7: viste el eclipse. Sí, el eclipse total de sol que se vio en la Ciudad de México. Y es muy difícil de describir, Nacho, porque de un minuto... ¿Cuántos años tenías? Minuto... Bueno,
2: no, si no me quieres decir. Digo, no, 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 no. De <risa> ¿eh? Pero... De un minuto. O sea, ya estabas consciente, sí, digamos, ya viste. ¿A ti te tocó el, sí, el, el clip? Sí, de yo
0: 1900...
2: tenía cinco años. Cinco ah, no, pues yo tenía cinco sí. añitos? tenía ¿Y te acuerdas? Me tocó
0: perfecto y me encantó que cuando se oscureció todo, los pájaros empezaron sí. a graznar Impresionante. Eso va a pasar mañana.
7: Los grillos empiezas a escuchar los grillos, los perros se inquietan, porque, claro, claro, pero es es difícil de describir ese momento, porque es de un minuto a otro, Nacho, en donde la noche es absoluta. Es que de ver, estás, estaba un poco nublado, recuerdo, pero de un minuto a otro se hace de noche. Y el espectáculo de verlo, porque... Esto sí, hay que decirlo, el de mañana no se puede ver directamente, pero el del 91, como era un eclipse total de sol, en el momento de la máxima eh, visibilidad del eclipse, que duró como siete minutos, sí podías verlo y es un sol negro así en medio del sol. Es horizonte. emocionante,
2: a mí me despertaba, Glow, una, una curiosidad tremenda porque pues mis papás digamos, semanas previas nos iban calentando la cabeza, por así decirlo, y va a pasar esto y no pueden hacer esto y esto sí lo van a poder hacer Exacto. y te causa, yo creo, una curiosidad enorme ese primer contacto con algo que llevabas a lo mejor años estudiando en la primaria, sí. en la secundaria, pero vivirlo, Exacto,
0: ¿no? algo que te cuentan, que has visto miles de fotos, pero ya verlo con los lentecitos obviamente mm. especiales, como dice Daniel, híjole, sí. hasta la piel chinita se nos sí.
2: En la Ciudad de México iniciará a las 9.36 de la mañana y su punto máximo será a las 11.09 y terminará a las 2.40 de la tarde, 12.40 de la tarde, 12.40 de la tarde. Solo se verá en un 70% la franja de la península de Yucatán va a ver el 90%. Esa franja sí, digamos, eh, tendrán otra perspectiva y vivirán otra experiencia. Ya lo decía Daniel González, el maestro que más sabe de cine en radio, no debemos mirar al sol directamente, sobre todo sin protección, especialmente si está parcialmente eclipsado. Mm. Hay que observar el astro con lentes, porque puede haber daños permanentes en la retina, aunque sea por segundos, ¿eh? ¡Ay, que no pasa nada! ¡A ver, una miradita! No, no. ¡No!
7: Irreversibles, además.
2: Irreversibles. Para evitar dañar la visión, es necesario tomar medidas de seguridad como el uso de filtros solares especiales en gafas, visores de SOR portátiles que deben cumplir con la norma mundial. Es una ISO 123122. Cámaras fotográficas, telescopios y smartphones también deben tener filtros especiales. No se la jueguen. Ahora... ¿Qué historia nos encontramos en estos días? Resulta ser que un grupo de internos del reclusorio Oriente fabricaron filtros solares, tuvieron una capacitación, tuvieron cursos que tomaron con académicos de la UNAM que les dijeron cómo hacer, digamos, estos lentes ah, wow. que se usan para un eclipse. Como una opción, digamos, para observar, para observar, para tener esta experiencia en el eclipse anular de sol de mañana, y pues también para apoyarse, ¿no? Es parte, digamos, de los programas que tienen los internos, eh, quienes están cumpliendo una condena, quienes llevan años esperando que les den una condena, quienes llevan años en la cárcel acusados de delitos que no cometieron, en fin, de divers con diversas historias y que se dedican a estas cosas, ¿no? A estudiar, se dedican a tener estas capacitaciones y pues a tener un ingreso extra si armas estos lentes. Es una colaboración entre la UNAM y el Proyecto de Reinserción Social e Inserción Laboral. Y ahí los internos pues armaron estos visores especiales con esta norma, que es la 12312, en este caso 2015, que garantiza la protección total del ojo humano. Hicieron, decía yo, algunos de ellos, que se acabaron en cuestión de horas y días. O sea, <risa> volaron. Entonces los internos dijeron, no manches, ¿en serio? ¡Sí! ¡Ya vendimos todos, carnal! Aquí está tu lana, eso es lo que ah, te sí. toca... No, pues hay que hacer más. Pues órale, hay que hacer más. Y en eso están Brenda Martínez Villafuerte. Ella es encargada de la Subdirección de Fomento Artesanal del Sistema Penitenciario. Creo que les cayó de sorpresa a estos 20 internos, Brenda, eh, que se hayan vendido todos. Y yo quiero comprar uno, la verdad.
1: Hola, Nacho. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, contentos. Pues sí, así es. Este, los, los muchachos al interior del Reclusero Oriente están muy contentos por el éxito que han tenido estos lentes, estos visores que hicieron ellos. Te, te cuento un poco, no sé si, si se pueda. Por favor. Este, sí, mira, te comento, el diseño que se utilizó para estos lentes es un diseño eh, exclusivo de, bueno, digamos, original de las personas privadas de la libertad. Okay. En este proyecto de los lentes participaron 20 chicos Veinte chicos que ya trabajan en... Nosotros tenemos un taller ahí en el Recursorio Oriente que se que normalmente realizan empaques publicitarios y este armado y maquila de diversos productos eh, de artes gráficas. Mm. En este centro, eh, eh, estos chicos que ya se capacitan normalmente ahí, eh, checaron hace algún tiempo en, en la televisión que ya estaba próximo al eclipse solar uh -huh. y de ahí nace el hecho de que ellos dicen nosotros podemos... Tenemos la capacidad para Hacerlos. armar, o para realizar este suaje, este corte, el tipo de armazón, wow. pero nos falta una, la parte más importante, ¿no? que es la parte de la mica. Entonces, ellos se acercan con nosotros, son parte del proyecto de Mevaleras es una marca institucional con la que promocionamos los productos que se realizan adentro de los centros penitenciarios, pero aparte el programa de reinserción social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí. Entonces nosotros buscamos el respaldo de alguna institución y afortunadamente, como bien lo dijiste, encontramos al sí. maestro en ciencias Zeus Valtierra Quintal, que nos ayudó desde cero a crear el producto en el sentido de la MICA. Sí. Él nos él asesoró tanto al personal que elabora en este taller como, a los como
2: internos. A las personas privadas. Sí, importante. qué buena onda, Zeus Alberto Baltierra Quintal, eres, él es astrónomo, es profesor de la Facultad de Ciencias allá en la UNAM. Ahora, Brenda, dime una cosa, ¿cuánto cuestan estos lentes? Eh, de lo que cuestan, ¿cuánto se queda para los internos? ¿Y dónde se pueden comprar?
1: Bueno, este, ahorita estos salieron a la venta en 100 pesos, Ah. Se, se Obviamente una parte es para la, la parte de la materia prima Como es la lámina y el armazón Porque te cuento Se utilizó una lámina que cumple obviamente con la normatividad Pero aparte esta lámina es especial para filtros en telescopios Lo que hace un lente mucho mejor que los ah, normales qué, Aparte qué el armazón está hecho de cartulina sulfatada lo que, Para los que los adquirieron y tuvieron la oportunidad de comprárnoslos Estamos seguros y les comentamos que pueden utilizarlos en este eclipse de mañana y si los guardan y los protegen, estarán listos para usarse en el eclipse de abril
2: del 2020. Ok, ¿y cuánto de esos 100 pesos, además de la materia prima, se quedan los internos? ¿Cuánto les toca a ellos?
1: Eh, mira, el porcentaje aproxim aproximadamente es el 60%.
2: De 60% ¿Qué para tengo? ellos. Entonces, ¿se quedan ¿Qué 60? Es la mano
1: de obra, porque ellos hicieron desde el diseño, Ajá. el corte, Al el armado, suaje, el, el armado, el pegado, sí. y pues prácticamente todo, ¿no? Ah,
2: pues muy bien, 60 varitos. ¿Cuántos hicieron?
1: Hicimos, mira, como esta vez es un producto que sale de lo que normalmente realiza, realiza la marca Esma Valer, esta vez hicimos una edición muy limitada para, pues, para probarlo Porque realmente no sabíamos cómo iba a funcionar No, pues un Entonces, éxito,
2: Brenda Mira, para sabio
1: Sí, ¿verdad? <risa> este, bueno, pues el, Realmente hicimos un lote de 350 piezas Ajá. Que iba a ser distribuida Entre miércoles, jueves y viernes pero
2: No, para lunes Desde el miércoles acabaron
1: Sí, bueno El, el, digamos, el día de digamos, El día de hoy en la mañana
2: ya prácticamente ya no, no teníamos había. ninguna. Oye, cosa. ¿y dónde los vendieron?
1: Eh, tenemos dos sucursales de la marca Asme Valer, Nachito. Este, una de ellas, que es ahorita donde más auge tuvo, fue el Museo de la Policía de la Ciudad de México. Aquí tenemos una sucursal con siete salas, con más de 500 productos este, elaborados en los
2: centros. A todo dar. Bueno, Brenda Martínez Villafuerte, encargada de la Subdirección de Fomento Artesanal del Sistema Penitenciario. Hazle llegar a estos compas en el Reclusorio Oriente un abrazo de parte de todos los que hacemos. Esto no es un noticiero. Nuestro reconocimiento, nuestra felicitación. No conocemos sus historias, no sabemos cuáles son sus condenas, no sabemos cuáles son sus circunstancias, pero sí sabemos que tuvieron una gran idea, que tienen creatividad. Que tienen habilidades y que todo eso lo concentraron en armar estos lentes que son de colección, que son útiles, eh, sí sabemos que les interesa la ciencia, sí sabemos que se acercaron al maestro Valtierra para capacitarse, y sí sabemos que hoy van a tener un porcentaje de esa lana, eh, pues ojalá para más proyectos, ojalá para comprar libros, ojalá para lo que se les pegue la gana y que se pueda hacer, no, bueno, dentro de la cárcel. Este, y eh, mándales un abrazo, muchos saludos y nuestras felicitaciones. Brenda, gracias por estar con nosotros este mediodía.
1: Claro que sí, gracias a ti por la invitación y quisiera si me permites invitarte al museo cuando gustes, que puedas checar todos los, los productos que se hacen acá en vivo, que te des una vuelta. No, pues yo, a, a ver, no espérame,
2: espérame, yo voy con mucho gusto con mucho gusto voy, Brenda, pero te, 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 te digamos, te volteo el rollo, ¿por qué no vienes tú con los productos aquí a, a, al estudio de Radio Chilango y los vamos viendo y me vas contando las historias de los productos, ¿cómo ves?
1: Sí, claro que sí, nosotros tenemos un área de comunicación social en las tres. Ah, ahí cuadramos, ciudadana. ahí cuadramos. Ellos nos autorizan y yo Órale. con mucho gusto acepto bueno. la invitación.
2: Va, ya está. Pues ya, ojalá y que nos autoricen allá y si no, pues este, eh, vemos cómo lo hacemos. Muchas gracias Brenda, te mando un abrazo.
0: Radio Chilango.
2: Novedades desde... Argentina que dan muchísimo gusto, el día de ayer, no, perdón, Antiar, de manera unánime, con 230 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Argentina se convirtió en el segundo país de América Latina en aprobar la ley Olimpia. ¿Qué es la ley Olimpia? Palabras más, palabras menos, profundidades eh, dadas y censuradas... Castiga el acoso digital y tipifica como delito contra la intimidad sexual Grabar, tomar fotos o difundir imágenes o mensajes incluso de contenido sexual Sin el consentimiento de la persona ¿no? Muy bien. Está con nosotros desde eh, Argentina y le agradezco mucho que me tome la llamada Mónica Macha es, dipu y es diputada y es la impulsora de esta ley Diputada, en primer lugar, felicidades porque debió de, debió de haber sido un trecho complicado de andar y una decisión difícil de conseguir con el respaldo. Eh, pues unánime, 230 votos a favor. Sí,
3: ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. En principio, gracias por por, por invitarme al programa. Eh, sí, bueno, fue una tarea... Eh, que nos llevó un tiempo, más de un año, desde que comenzamos a trabajar en, en el diseño de este proyecto de ley, que hoy ya es ley. Acá en Argentina lo hicimos diferente que como está en México, hicimos Ley Olimpia y Ley Belén. Ley Olimpia que contempla todo lo que es las instancias de prevención y de asistencia y acompañamiento para víctimas y sobrevivientes de la violencia digital. O sea, a partir de esta ley nosotros ahora estamos, tenemos una normativa que nos... Eh, nos exige tener política pública, eh, tanto para la prevención y entonces en los ámbitos educativos y demás, como también en armar equipos que puedan asistir y acompañar a las mujeres que sufren Qué esta bueno. violencia. Qué bueno. Que es un tema bastante poco indagado, ¿no? Como que acá que, que hay mucho también por, por transitar y por aprender.
2: Sí, no y Ley
3: Belén, que es, es, es el complementario, que es ese que sí eh, plantea la modificación del Código Penal, esa, esa, ese proyecto todavía, o sea, para que la violencia digital se pueda tipificar como delito que hoy todavía no sucede. Uh -huh. Ese proyecto de Ley Belén aún está en la Comisión de Legislación Penal, todavía no, se, no, no logramos que se trabaje, pero bueno, la verdad es que haber avanzado con Ley Olimpia
4: y la haber bueno,
3: logrado la, la sanción como ley, con ese acompañamiento que vos decís, es un acompañamiento muy importante de todo el Congreso. Nosotros tenemos acá una... Eh, una eso es un sistema bicameral, entonces esta posta pues, pasó por el Senado y después por diputados, y ahí logramos entonces esa sanción.
2: Bueno, pues diputada, eh, decirles también, sí, eh, sí. sí, dígame, adelante.
3: No, decirles que la verdad es que todo el proceso que fu fuimos trabajando lo hicimos con organizaciones de Argentina, pero también con el acompañamiento de Olimpia Coral Melo, que estuvo dos veces en, la, en, el, okay, en bueno. el país, también acompañando todo este
2: proceso y eso también fue muy importante. Totalmente. Eh, queríamos felicitar la diputada, ahí está, falta la ley Belén, ojalá y la comisión eh, en donde está haya torada comience a discutirla mm. y eventualmente vaya avanzando, pero queríamos una, felicitarla, reconocerla, usted comprenderá aquí en México pues estábamos eh, pues muy enterados y muy sensibles respecto a esto, mm. a lo que implica, por eso nos da muchísimo gusto que Argentina se sume eh, eh, a estos esfuerzos para proteger a estas víctimas digitales. Un abrazo, diputada. Gracias por tomarnos la comunicación. Buen día.
3: Hasta luego. Abrazo grande. Chau, chau. El cine que nos salva
0: con Daniel González.
3: Nine
7: seconds. <risa> 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 <risa>
0: Penso que un sueño cocino retorne mi peón.
7: ¿Qué es esto, Daniel? Pues se estrena Nacho la tercera entrega de El Justiciero, que se anuncia como capítulo final, pero el director ya dijo que sí si quiere hacer una más. Eh, es una película que tiene una vieja historia, el personaje, hubo una serie de televisión en la década de los 80 eh, que en México se transmitió justamente con el nombre del Justiciero que está centrada en el personaje Robert McCall, que es un exagente de los servicios secretos ingleses, pero todo parece indicar que también de la CIA, que se jubila, por decirlo de alguna manera, para intentar lavar todas sus culpas por los actos que cometió mientras eh, trabajaba para estos servicios. Y entonces busca redimirse con gente que está pasando aprietos y entonces los defiende. Eh, este, en esta tercera versión, y interpretada por Denzel Washington, está en Italia. No, no me preguntes por qué, porque nunca está muy claro. Pues está de moda. ¿Y, y, y qué? Bueno, sí, claro, con estos paisajes preciosos y entonces los amigos que hace ahí en Italia se da cuenta están asolados por miembros de la camorra, del, de la mafia italiana. Y entonces, mira, los paisajes preciosos, la comida, todo muy bien. Pero en realidad es un pretexto para una pirotecnia de eliminación de todas aquellas personas que pueden amenazar a los amigos. Entonces, quien tal vez esté un poco ansioso... Esta película podría ser una
2: catarsis para canalizar su estado de ánimo porque es imparable. Muy bien. Entonces es El justici eh, Justiciero, capítulo final presuntamente es presuntamente. una producción de Estados Unidos y de Italia y pues está, está flaca la caballada en la cartelera no Ah, no,
7: está está muy mal bueno está el concierto de Taylor Swift que no necesita <risa> mayor promoción que, que sorprendió
2: seguro. creo que fue en Nueva York no que, que, que sorprendió estaban ahí viendo el concierto y de repente llega cantando Taylor Swift y te ah los... pues
7: imagínate no, una locura imagínate sí. pero bueno para quien le gusta el cine de acción esta puede ser una, una buena alternativa y no hay muchísimo más que ver en
2: la cartelera okay. comercial, por supuesto. Dime, por favor, eh, solo el nombre de las tres películas que tú recomendarías para contextualizarnos en medio de este conflicto entre Israel y Palestina. Sí, claro. Eh, no Palestina, el grupo Hamas. Exactamente. Es El Paraíso
7: Ahora y Omar, ambas dirigidas eh, por Jani Abu Asad, que además las dos fueron candidatas a Mejor Película Extranjera en su momento y que creo que dan una, una visión bastante compleja del conflicto, y otra película preciosa, de repente El Paraíso,
2: de Elia Suleiman. La palabra canta,
0: pero también baila, se investiga y se explica.
2: Danely, y Daneli Mora es doctora en lingüística, es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Doctora, ¿qué sabemos de la palabra joto?
4: Hola Nacho, pues mira, sabemos datos muy interesantes. Primero ubicar el contexto, un contexto jurídico social, y para eso situarnos en el año de 1900, donde se encuentra Porfirio Díaz y sobre uh -huh. todo el Palacio de Lecumberri, o bien llamado Palacio Negro. Recordemos que en este palacio había unas crujías o dormitorios y ahí justamente dormían, estaban los reos según los delitos, había una letra asignada a cada una de estas celdas, podemos decirlo así. En la A, por ejemplo, estaban los reincidentes y así sucesivamente cada una. Por ejemplo, en la D, los que tenían un caso de homicidio. Y curiosamente, en la letra J se encontraban aquellos que estaban por una cuestión de eh, homosexualidad mm. o travestis. Mm. Entonces, ahí, de ahí se denomina que cuando los mandaban llamar, pues les decían, los reos que se encuentran en la letra J, y de ahí se denominó Jotos. Mm. Esta palabra fue justamente asignándose con un tono despectivo para referirse a los homosexuales. Recordarás por allí un dato interesante sobre el baile de los 41, uh -huh. de estos hombres transvestidos, donde se encontraba justamente, se dice que un familiar de... Eh, Porfirio Díaz entonces de ahí tenemos que esta palabra ha surgido en este contexto, por eso decía al inicio un tanto jurídico y un tanto eh, social y de ahí se les denominó a los que se encontraban en la letra J pues los Jotos y se les fue dando ese matiz
2: Qué maravilla escucharla, qué maravilla de datos y no sabe cómo se lo agradecemos. Doctora en lingüística, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y y Mora con la palabra Joto, que al final del día pues sí es muy despectiva, ¿no? Termina siendo... ¡Ugh! Pero hay grupos
7: de la diversidad sexual que se la han reapropiado como una manera de afirmación. Jodear, sí, no. claro. Entonces tiene esa doble sí. variante.
2: Y es parte de la riqueza, ¿no, doctora?
4: Así es, es parte de esta riqueza, de esta diversidad cultural también, en la que se encuentra pues también este grupo de, de personas que están dentro de una comunidad social y sobre todo lingüística sí. y que aportan, bueno, esta riqueza de factores externos a la lengua y que a partir de esto podemos reconstruir eh, un significado.
2: Gracias doctora por estar con nosotros, le mando un abrazo. ¿Dónde va a haber el eclipse?
4: Pues me, me toca en Chihuahua porque mando saludos desde Chihuahua para ti para tu auditorio. Estamos en un congreso de lingüística y justo me toca aquí en, en esta parte de la Sierra Tarahumara.
2: Bueno, pues que le vaya muy bien, doctora. Y hablamos más adelante. Gracias como siempre.
4: Un abrazo hasta luego.
2: Bueno, así llegamos al final en este viernes. Daniel González, gracias por haber estado con nosotros. A ti Nacho, buen eclipse. Buen eclipse. A ver qué tal nos va este aguas. A ver si alcanzamos sí, sí. este. Ya bueno, ya no hay. No, eh, ya no, hay que, hay que buscar Ánimo. en otro lugar Bueno, cuídense mucho Gracias por haber estado con nosotros esta semana El próximo lunes en punto De las 13 horas Esto no es un noticiero Adiós
0: Esto fue Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes En tu plataforma de podcast favorita Radio Chilango